0: convidar você a abrir a sua Bíblia, na carta de 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 3. Nós vamos olhar hoje versículos de 8 a 12, depois de mais de dois meses de interrupção, nós retomamos hoje a nossa série Exilados, Exultantes na carta de 1 Pedro, 1 Pedro 3, do versículo, do versículo 8 ao 12. Para aqueles que estão usando uma Bíblia da igreja, essa passagem está na página 947. 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 8, assim diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, Sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Vamos orar? Pai, nós continuamos na Tua presença e a gente pede que agora, durante esses próximos minutos, com a Tua Palavra aberta, Teu Espírito possa transformar os nossos corações. Santifica, Senhor, o Teu povo. Faz a gente crescer na semelhança com o nosso Senhor Jesus. Traz arrependimento, Senhor, onde é necessário, no nosso coração e coloca fé confiança na tua palavra, nas tuas promessas, nós oramos também Pai que o Senhor fortaleça a nossa união em Cristo e no Evangelho, esse é o nosso pedido Senhor, por causa da tua graça revelada no teu filho e no nome dele que nós oramos, amém. Quem quer ver dias felizes? Quem? Quem quer ser feliz? Se eu fizesse essa pergunta aqui para todos vocês, quem quer ser feliz? Eu entendo que 100% de vocês diriam, eu quero, eu quero ser feliz. E se a gente saísse aqui da nossa igreja e pudesse consultar todos, Toda a população do Brasil, 230 milhões de pessoas. Você quer ser feliz? Se a gente pudesse arrancar uma resposta honesta do coração de cada um dos 230 milhões, eu entendo que eles diriam sim, eu quero ser feliz. E se a gente amplia para o mundo inteiro, 7,8 bilhões de pessoas, você quer ser feliz? E as pessoas vão dizer, sim, eu quero, eu quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, não tem nada de errado no desejo de querer alegria e felicidade. Tanto isso é verdade, que Filipenses 4,4, o Senhor diz, alegrem-se no Senhor, outra vez eu digo, alegrem-se. Não só é permitida a alegria, como o Senhor na Bíblia ordena a alegria. Ele fala para a gente se alegrar, é um mandamento. Não tem nenhum problema em querer ser feliz, muito pelo contrário, o Senhor manda a gente ser feliz, Ele ordena isso. A grande pergunta então é, onde? Onde nós estamos buscando essa felicidade, essa que é a grande pergunta, qual seria a sua definição de dias felizes, o que é um dia feliz o que Filipenses 4.4 diz e essa passagem de Pedro também confirma é que alegria, felicidade verdadeira só existe no Senhor só nele uma vida de alegria é uma vida de amor. Amor a Deus acima de tudo e amor ao próximo. É isso que, essa que é a vida de alegria. E a alegria é prometida nessa vida e na vida por vir para aqueles que vivem em Cristo, por Cristo e para Cristo. A vida Abençoada é a vida vivida em santidade. É isso que Pedro está mostrando aqui para a gente. A verdadeira felicidade está na santidade, está na piedade. Pedro liga, ele conecta de forma inseparável a felicidade e a santidade. E ele faz isso dando sete manifestações de um coração que é santo, e ao mesmo tempo, alegre. Então é isso que eu quero ver aqui com vocês, nesse trecho. Então Depois de Pedro dar instruções específicas para os servos, instruções específicas para os maridos e para as esposas, agora, olha o versículo 8, ele começa dizendo, quanto ao mais, ele vai dar instruções gerais. Para toda a igreja. E a primeira manifestação de um coração espiritualmente vivo, que tem o sangue da fé pulsando nele, a primeira manifestação é a unidade. A unidade. Olha o versículo 8: Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Unidade de pensamento é esse espírito de harmonia que existe entre os crentes na igreja local, onde está todo mundo remando na mesma direção, e essa direção é a glória de Deus. É isso que é unidade de pensamento. Quantas igrejas você conhece que se dividiram? Quantas? Olha para o Novo Testamento... Quantas igrejas no Novo Testamento passavam por conflito e eram ameaçadas de divisão por causa de brigas relacionadas a dons ou dinheiro ou poder ou falsos ensinos infiltrando na igreja. Uma igreja alegre é uma igreja unida. E essa harmonia Feliz, só existe quando há unidade de pensamento. Mas para haver, haver unidade de pensamento, a palavra de Deus tem que ser o fundamento. Cristo tem que ser o centro. O Espírito Santo tem que ser o nosso guia. E o Evangelho tem que estar circulando nas nossas veias. Só existe unidade verdadeira na verdade da palavra de do Senhor. As falsas doutrinas são como um chão escorregadio, inseguro. Uma hora todo mundo cai, mas na palavra do Senhor em Cristo Ele é uma rocha segura, firme, e nele nós temos unidade. E a unidade é um fruto do Espírito, o povo de Deus amado. Não vamos tratar de forma leve a unidade que existe hoje aqui nessa igreja. Estava orando essa tarde, agradecendo ao Senhor. Essa é uma igreja unida, alegre, porque está agarrada no Senhor Jesus. Isso é obra do Espírito Santo, isso não é natural, isso vem do Senhor. Agora, unidade de pensamento não significa que... Nós concordamos exatamente com tudo. Não é isso que é unidade de pensamento. Pode ser que você prefira celebrar a ceia do Senhor em pé. E pode ser que o irmão do seu lado prefira celebrar a ceia do Senhor sentado. Tudo bem! A Bíblia fala sobre a postura do nosso coração na ceia. Não sobre a nossa postura, nosso corpo. Não, tudo bem. A gente não se divide por causa disso. Pode ser que você entenda que o Senhor Jesus vai voltar, Ele vai reinar por mil anos aqui, e depois que Ele reinar por mil anos, vem o julgamento. Pode ser que esse seja o seu entendimento. Ou, pode ser que você entenda que a gente já está vivendo o milênio, e quando o Senhor Jesus voltar, vai ser o julgamento dos ímpios e o estabelecimento do reino eterno dEle. Pode ser que a gente tenha... Opiniões diferentes sobre algumas questões dos últimos tempos. Tudo bem, a gente vai continuar se amando. Agora, se fosse por causa da divindade de Cristo, ou a justificação pela fé somente, aí seria diferente. A gente precisa ter unidade no Evangelho, não necessariamente concordar com tudo que a outra pessoa? pensa para isso a gente precisa de sabedoria do Senhor. Então, povo de Deus, a verdadeira alegria está em não alimentar discórdia, não falar mal dos irmãos por trás, não. Não criar divisão, mas em cultivar um ambiente de unidade, de amor. Os membros de Cristo vivem juntos, porque eles fazem parte do mesmo corpo. Senhor Jesus é o cabeça, e por isso nós vivemos unidos. Essa é a primeira manifestação de um coração santo, ele deseja a unidade, ele não cria divisão. Segundo, segunda manifestação, olha como ele continua, Pedro continua, segunda manifestação da maturidade cristã, tem o mesmo modo de pensar, sejam com passivos. Você já ouviu a expressão, a paixão de Cristo. O que, que a palavra paixão significa nessa expressão? A paixão de Cristo é o sofrimento, não é? De Cristo. E essa palavra paixão está dentro aqui de compassivo. Com paixão. Então, o que, que é uma pessoa compassiva? É uma pessoa que sofre com a outra, ela se identifica com o sofrimento do outro. É isso que é uma pessoa compassiva. Eu quero deixar com vocês aqui três sugestões de como a gente pode crescer em compaixão uns pelos outros. Primeiro, primeiro é importante, muito importante a gente reconhecer que a nossa capacidade de experimentar compaixão está diretamente relacionada ao amor que a gente sente por uma pessoa. A nossa capacidade de se compadecer por alguém sempre Está diretamente relacionada ao amor que a gente tem por aquela pessoa. Quanto mais você ama alguém, mais você tem compaixão por ela. Então, se você passa na rua e você vê alguém com a roupa toda rasgada, sujo, passando necessidade, pode ser que a gente pare e tente ajudar e a comida ou até conversar com a pessoa, mas depois, provavelmente, a gente vai embora e chega em casa, e está tudo bem, a gente continua vivendo a vida, nossa compaixão com aquela pessoa é limitada. Mas, se a pessoa que você encontra na rua, com uma roupa toda rasgada, suja, necessitada, é o seu filho, que está perdido há dois anos, vai ser diferente o seu coração vai ficar derretido. A quantidade de compaixão quando você vê aquela pessoa sofrendo, muda. Por quê? Por causa da quantidade de amor que você tem por aquela pessoa. As pessoas mais compassivas são as pessoas que mais amam os outros. A gente precisa orar para o Senhor aumentar o nosso amor uns pelos outros. Porque com o aumento do amor vem o aumento da compaixão. E a gente vai crescendo na nossa capacidade espiritual de se alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram. Esse é o primeiro elemento importante da compaixão. O segundo, o segundo elemento importante da compaixão é o seu sofrimento. Quando o Senhor traz tribulação na sua vida, Ele está fazendo um milhão de coisas no seu coração, mas uma coisa que Ele sempre está fazendo em você, quando você está sofrendo, é alargando a sua capacidade de se compadecer. O Senhor está injetando compaixão dentro de você, enquanto você está sofrendo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 1. Logo no começo da carta, ele fala que o Deus de toda, de toda a consolação, 2 Coríntios 1,4, esse Deus de toda a consolação, nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Olha isso. Deus consola você, para que você console o outro, Deus se aproxima de você no seu sofrimento, para que você consiga se aproximar daqueles que também sofrem, sempre que você está passando por uma tribulação, o Senhor está aumentando a sua capacidade de se compadecer, com aqueles que sofrem, quando o Senhor tira alguma coisa de você, o Senhor acrescenta em você, a capacidade espiritual, da compaixão. Segunda forma da gente crescer em compaixão. Terceira, terceira forma da gente crescer em compaixão é a gente meditar na compaixão que o Senhor tem por mim. Quanto mais você medita na compaixão que o Senhor tem por você, mais você cresce em compaixão. Agora, se a compaixão está diretamente ligada ao amor que alguém tem por alguém, qual que é o tamanho da compaixão que Deus tem por você? Se o amor dEle não pode ser medido, qual que é o tamanho da compaixão que Deus tem por você? Deus tem uma compaixão insondável por cada um de nós, ao ponto de nos libertar do sofrimento eterno, enviando o Filho dEle eterno para ser punido, sofrer no nosso lugar. Deus olhou para nós com compaixão e à medida que você olha para a glória da compaixão do Senhor, você também cresce de glória em glória e você vai se tornando uma pessoa mais compassiva por causa da compaixão que o Senhor derramou em você assim como a nossa pele fica mais sensível quando ela é exposta ao sol, o nosso coração fica mais sensível quando ele é exposto à cruz. E assim a gente vai crescendo mais e mais em compaixão. Essa é a segunda manifestação de um coração alegre no Senhor Santo. Muito bem, a terceira manifestação, Pedro continua e ele fala do amor, amem-se fraternalmente, eu vou pular o amor, e você já vai entender porquê. Vamos para a quarta, quarta manifestação, continua no versículo 8, sejam misericordiosos, a misericórdia é muito próxima da compaixão, a pessoa e misericordiosa é uma pessoa que se compadece de outros, ela se compadece de um pecador e de um sofredor, é isso que é uma pessoa misericordiosa, a ideia é basicamente a mesma... Muitas vezes, nas Escrituras, a misericórdia é aplicada àquela pessoa que tem grande capacidade de perdoar. Uma pessoa misericordiosa é uma pessoa que tem essa capacidade espiritual de perdoar pessoas que pecam contra ela, assim como Deus nos perdoa em Cristo. Agora, a quinta, última manifestação do versículo 8 é a humildade. Um coração santo é um coração humilde. Se uma pessoa misericordiosa é aquela que tem grande capacidade de perdoar, a pessoa humilde é aquela que tem a grande capacidade de pedir perdão. O humilde se humilha fácil, porque ele tem uma visão pequena dele mesmo e uma visão grande do Senhor. O que é uma pessoa humilde? A pessoa humilde é uma pessoa que tem um Deus grande e um ego pequeno é isso que é a pessoa humilde, ela fica impressionada, como que Deus ama tanto Ele, ela fica impressionada como que Deus pode usar Ele para alguma coisa, sendo quem Ele é, é isso que é uma pessoa humilde, a pessoa humilde fica impressionada quando ela recebe amor de outras pessoas, ao invés de exigir ser tratado de tal e tal maneira. É isso que é uma pessoa humilde. Ela tem olhos para Deus e para os outros, mas não para si próprio. E como a gente precisa orar, povo de Deus, para o Senhor fazer a gente diminuir e o Senhor Jesus Cristo crescer em cada um de nós. E isso contribui para uma igreja... Alegre e unida. Agora, olha o que, que Pedro está fazendo aqui nessa lista. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha o que ele está fazendo. Cinco adjetivos, cinco manifestações do coração no versículo 8. A harmonia é a primeira. A harmonia é a primeira. E a harmonia se relaciona com humildade, que é a última. Então, a primeira se relaciona com a quinta. Porque só existe harmonia onde há humildade. O maior inimigo da unidade é o orgulho. Então, a primeira, a harmonia, se relaciona com humildade. Agora, a segunda, que é a compaixão, se relaciona com a segunda de trás para frente. A quarta, que é a misericórdia. Então, harmonia, humildade, compaixão, misericórdia, o que, que fica no meio? O amor. Pedro está fazendo isso de propósito. Os escritores bíblicos fazem isso várias vezes em listas, lista de coisas ou às vezes em outras passagens, eles escrevem de uma maneira que eles vão relacionando começo com fim, começo com fim, até chegar no meio, e o meio é o clímax, o ápice, onde tudo aponta. E Pedro está mostrando que o amor é central, e um coração que ama se manifesta em unidade, compaixão, misericórdia e humildade, e é isso que ele está mostrando para a gente. E, olha o versículo 8, olha, olha que tipo de amor ele está falando. Amem-se como? Fraternalmente. É o amor, ele está dizendo aqui, o amor entre irmãos. O amor na igreja. Quando você olha para alguém do seu lado, essa pessoa é parte da sua família, para sempre. Isso nunca vai mudar. Vocês vão se amar de forma perfeita, por toda a eternidade. Ele vai amar você, e você vai amar a Ele, para sempre. Que sentido faz? A gente não começar a experimentar isso agora. Amem-se, continuem se amando, povo de Deus. E agora, eu falei que eram sete manifestações, certo? Nós vimos cinco, agora as duas últimas estão no versículo 9. E essas duas últimas manifestações, são uma aplicação específica de como um coração santo reage quando ele é pressionado pelo mal. Como é que uma pessoa compassiva, amorosa, misericordiosa e humilde reage quando ela é injustiçada? Como você deve reagir quando alguém grita com você, ou alguém xinga você, ou alguém é insensível com você, ou alguém ignora as suas necessidades e não trata você bem? Como? Como Deus chama você a reagir. E esse coração amoroso reage. Olha o versículo 9. Sem devolver o mal com o mal. Não retribuam. Mal com mal. Nem insulto com insulto. Pagar na mesma moeda não é uma resposta cristã. O conflito nunca é resolvido. A gente sabe disso. Nossa carne já levou a gente a fazer isso. Devolver o mal com o mal. O conflito nunca é resolvido, Deus sempre é desonrado e ao invés da gente experimentar o gosto doce da piedade, a gente fica com o gosto amargo do pecado, porque a gente devolveu o mal com o mal. Ser insultado e insultar de volta é a resposta natural do coração. Mas você, crente, que tem o Espírito Santo, você pode dar uma resposta sobrenatural. Quando alguém é mal, insulta você. Uma resposta sobrenatural. Você tem esse poder dentro de você, que não vem de você. Que vem do Senhor, do Espírito Santo. Olha qual que é a resposta. Olha o versículo 9, continua no versículo 9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam bendigam, bendigam no sentido de abençoem, você pede para Deus com o um coração sincero, aquela pessoa que está agindo de forma má com você, você pede para Deus com um coração sincero, o Senhor abençoa ela, abençoa, derrama graça na vida dela, faz ela andar perto de você, é assim que o coração santo reage. Esse é o padrão de vida que o Senhor Jesus colocou para a gente, é impossível, mas não no Espírito. Olha o que o Senhor Jesus disse, Lucas 6,27. palavra dos reis dos reis. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tira a capa, deixe que leve também a túnica. Olha o que o Senhor Jesus está nos chamando a fazer. A resposta natural do coração é revidar. A resposta sobrenatural do coração santo é abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Isso é um milagre. Isso é um milagre, é um milagre maior do que abrir o mar vermelho e fazer descer pão do céu, isso é um milagre maior, Deus é tão poderoso, tão poderoso, que Ele cria essa capacidade, num coração que estava morto em pecado, de amar aqueles que odeiam você, ou estão agindo com ódio, contra você, isso é um milagre você não dá um troco, mas você a abençoa, ora e ama aquela pessoa, seu chefe trata você de forma injusta, alguém no trabalho, tentando puxar o seu tapete, e você vai para o seu local de trabalho, fecha o olho e ora pela pessoa, ora Senhor, abençoa ela. Faz ela ver a majestade de Cristo, ou alguém dentro da sua casa, algum amigo, alguém na sua família, trata você mal, de forma injusta. Ao invés de você revidar, você vai até o seu quarto, se ajoelha, e clama, Senhor abençoa a vida dela. Derrama graça, faz ela andar perto do Senhor. Isso é um milagre, quem que naturalmente age assim? Quem? Impossível! 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 A tentação de revidar, ela é real. Essa tentação é real. Quando a gente ficar pensando mal, guardando rancor, isso tudo é real. Mas o Senhor é tão poderoso, e vocês já experimentaram isso. Aqueles que estão em Cristo já experimentaram isso. O Senhor quebranta o seu coração de verdade. E o seu problema maior, para de ser que alguém ofendeu você. O seu problema é que tem alguém ofendendo o Senhor. Você fica consumido por isso. Esquece de você mesmo, intercede pela pessoa de forma sincera, genuína. Senhor, abençoa a vida dela, Senhor. Eu quero que ela conheça Cristo. Você para de se importar com você mesmo. E você se importa com a glória de Deus, zelo pela glória de Deus. O Senhor é capaz de fazer isso. Ele faz isso, que mistério que é a piedade, mistério, como a santidade é linda e como o Espírito Santo é poderoso de fazer isso no coração do povo dEle, o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo, o Senhor Jesus pregado numa cruz, como o Senhor Jesus devolveu, Ele pregado naquela cruz, aquelas pessoas que estavam ali embaixo, o que, que o Senhor Jesus fez? Olha o que Ele fez, Ele foi até o Pai, pregado naquela cruz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, olha isso. O Senhor Jesus recebe pregos nas mãos e nos pés e Ele devolve misericórdia, graça, intercessão, Senhor perdoa, compaixão flui da única pessoa que não merece nenhum mal e Ele faz isso no único lugar, único lugar que toda maldade pode ser perdoada na cruz na cruz do Senhor Jesus, ali toda a sua maldade pode ser perdoada para sempre por causa do Filho de Deus o Senhor devolveu o mal do nosso pecado com o bem mais precioso dele o Filho dele morto no nosso lugar e foi para isso que o Senhor chamou você, olha o que o versículo 9 diz, Pedro diz, foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que vocês foram chamados, para devolver maldição com bênção, devolver ódio com amor, devolver maldade com bondade, agora, olha a lógica de Pedro, isso vai parecer estranho, isso pode parecer estranho, mas olha a lógica de Pedro no versículo 9, olha o versículo 9, ele fala do que a gente é capaz de fazer, o poder de Cristo em nós, não retribuam o mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para quê? Para quê? Olha o que ele diz, para receberem bênção por herança, literalmente o texto diz para herdarem a bênção, olha o que Pedro está dizendo, não devolva mal com mal, mas devolva o mal com o bem, para que você receba bênção por herança. Que bênção, que herança é essa? Versículo 7, olha o versículo anterior da nossa passagem, Pedro diz que as mulheres são co-herdeiras. De novo, a ideia de herança, co da graça. E lá no capítulo 1, versículo 4, Pedro diz que através de Jesus nós fomos regenerados. Olha versículo, capítulo 1. 1 Pedro 1,4, nós fomos regenerados para uma herança, de novo, herança. Mesma palavra, que jamais poderá perecer, macular, se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus, que herança é essa? Que herança é essa que Pedro está falando? Que herança é essa? Que herança é que está guardada nos céus para você? A vida eterna, a consumação da sua salvação. Vida na presença do Senhor para sempre Essa é a herança Agora volta para o capítulo 3 Volta para o capítulo 3 O que, que Pedro está dizendo então? Que a gente deve abençoar Aqueles que nos maltratam Para recebermos a vida eterna É o que ele está falando Dá a impressão Que para a gente ser salvo A gente precisa fazer coisas Devolva o mal com o bem, para que você ganhe a vida eterna. Parece que Pedro está falando isso. Você abençoa as pessoas que tratam mal você e aí você vai para o céu. Essa não é uma interpretação possível. Não pode ser isso que Pedro está falando, não pode. Primeiro, porque ele já deixou claro várias vezes, em 1 Pedro, que nós somos regenerados pela palavra de Deus, viva e permanente. Ele falou no capítulo 1 também que o Senhor que vai fazer a gente perseverar até o fim. Ele disse também que nós somos regenerados, logo no começo da carta, por causa da grande misericórdia de Deus. Não tem como Pedro entender que primeiro você vive de forma que agrada ao Senhor, para depois você ir para o céu. Essa não é uma interpretação possível. Pedro entende... Que a salvação é só pela graça, só pela fé, só em Cristo. Então, qual que é a lógica dessa passagem aqui? E meus irmãos, o que a gente está vendo aqui em Pedro é muito, muito importante. Porque essa, até onde eu posso dizer, é a maior confusão que existe no meio evangélico. A confusão entre a relação, entre a fé e as obras. Entre o evangelho e a santidade, como que você vive. O que que Pedro está dizendo aqui? O que que ele está falando? Pedro está dizendo que aqueles que vivem de forma santa, essas pessoas que vivem de forma santa, que elas demonstram compaixão, misericórdia, amor, humildade, essas pessoas dão evidência de que elas receberam a vida eterna, de que elas vão receber a vida eterna, de que a herança guardada nos céus é delas. É isso que Pedro está dizendo. Em outras palavras, ele está dizendo que a fé verdadeira e viva sempre se manifesta numa vida de amor a Deus e às pessoas. Você pode pensar da seguinte maneira, quando você... Quando você reflete sobre a relação entre a sua justificação, Deus declarar você justo, e as suas obras. Essa relação funciona mais ou menos assim, eu tentei resumir em uma, em uma frase. As obras não são a exigência anterior, mas a evidência posterior. Quando você pensa na relação entre Deus declarando você justo, perdoado, e, e a sua vida, como você vive, a sua vida de santidade, não é a exigência anterior a você ir até Cristo, mas a evidência posterior que você foi até Cristo e agora tem um coração transformado. Porque agora o Espírito Santo habita em você. E é isso que Pedro está falando, e é isso que aparece na Bíblia o tempo todo, no Antigo e no Novo Testamento. Ao ponto de no Novo Testamento, a Bíblia chama o povo de Deus, aqueles que creem nele, como justos. Eles demonstram, não são perfeitos, mas demonstram o caráter de Deus na maneira como eles vivem. A fé sozinha salva, mas a fé que salva nunca está sozinha. Ela sempre gera frutos de obediência, Espírito Santo, santidade, o coração regenerado ama a glória de Deus e quer viver de uma maneira que honra ao Senhor, ele ama Cristo, essa pessoa ama Cristo e isso vai se manifestar nos seus pensamentos, palavras e ações, deixa eu ler para vocês um trecho de João, não é só Pedro que fala isso, João também fala a mesma coisa, os cristãos pecam, sim, pecam, mas o pecado não caracteriza a vida deles. 1 João capítulo 2, olha o que o versículo 3, 3 diz, 1 João 2, 3. E nisto sabemos que, que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele, como? Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou, o que Pedro está dizendo, é o que João disse, o que Jesus disse, toda a Bíblia fala, que um coração, que tem fé viva e verdadeira, manifesta essa fé na maneira como ela vive. É uma ilusão. Uma pessoa viver exatamente igual ao mundo e achar que a fé que habita nela é verdadeira. Não. Os crentes são pecadores sim, tropeçam o tempo todo. Mas eles são renovados em arrependimento, fé, e eles continuam correndo em direção a Cristo. É isso que Pedro está supondo e chamando os crentes a fazer e a viver. Existe uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Agora, deixa eu usar uma ilustração para deixar claro o que, que Pedro não está dizendo. Pedro não está dizendo que você deve ser uma pessoa bacana, para depois se tornar um filho de Deus. Não é isso, não é isso que Pedro está dizendo. O que ele está dizendo é que agora que você foi adotado por Deus, agora você viva como um filho de Deus, a família que você faz parte. Quase toda semana acontece isso. Eu estou olhando meus filhos, brincando ali, cuidando deles, olhando, eles estão lá e tem alguém perto, e a pessoa, depois de um tempo... Chega para mim, Alex, o seu filho parece muito com você, Ele parece com você, o jeito que ele fala, e até o jeito da mão dele, e o jeito que ele se comporta, ele é muito parecido com você. Pela maneira como o filho é, as palavras, as atitudes do filho, é possível dizer quem é o pai dele. As pessoas precisam olhar para você, suas palavras, suas atitudes, a maneira como você age e elas têm que reconhecer. Eu sei de quem ela é filha. Eu sei de quem ele é filho. Dá para perceber, é inegável. A maneira como a pessoa fala, age, suas palavras, a maneira como ela reage ao sofrimento, ao mal que é trazido até ela. Como você é, mostra quem é seu pai, a quem você pertence. As pessoas têm que olhar para a gente e identificar nosso Pai Celeste em nós. Aqueles que vão herdar a bênção da vida com Deus, são aqueles que vivem agora como herdeiros do Pai. É isso que Pedro está dizendo. E ele termina esse trecho agora, ele termina provando que o que ele está dizendo é o que as escrituras sempre ensinaram. E ele vai usar um Salmo de Davi, o Salmo 34, para provar isso. Olha, a partir do versículo 10 até o versículo 12. Esses três versículos são uma citação do mesmo Salmo, o Salmo 34. Pois... Abre aspas, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Olha isso, a lógica é exatamente a mesma. A mente de Pedro é igual à mente de João, que é igual à mente de Davi, é a mesma lógica. Quem quer ver dias felizes, o que quer ver dias felizes? Na linguagem de Pedro é. Quem quer receber a bênção por herança, faça o quê? Afaste-se do mal. Olha o versículo 11: Faça o bem, busque a paz. É a mesma ideia. Quem vive dessa forma demonstra que vai viver, está vivendo e vai viver dias felizes. Agora, olha a motivação que David dá vida para você buscar a santidade, olha a motivação dele, o último versículo, versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, olha isso, esse versículo está falando de dois grupos, quem são esses dois grupos? Existem dois grupos na terra, o grupo são os justos. Quem são esses justos? Aqueles que Deus cuida, não tira o olho e ouve as orações. Quem são esses? É o povo de Deus, é a igreja, aqueles que estão unidos a Cristo. O Senhor nunca tira os olhos deles, ouve tudo o que eles falam e pedem. Existe um segundo grupo, quem que é o segundo grupo? Aqueles que o Senhor, o rosto do Senhor se volta contra eles. Os que praticam mal, Deus julga eles. Fica claro que a questão aqui não é uma vida melhor aqui na terra. Ou todo mundo vai para o céu e uma vida um pouco melhor para uns no céu e um pouco menos melhor no céu. Não, a questão é salvação ou condenação. A maneira como você vive demonstra onde você vai viver eternamente. É isso que Pedro está dizendo. Fica claro que a questão aqui... É ter Deus ou não ter Deus. Quem busca de forma sincera uma vida de piedade, dá evidências. Essa pessoa tem os olhos de Deus, os ouvidos de Deus. E a pessoa que não vive dessa forma, dá evidência, que não pertence ao Senhor. Quem pratica o mal, prova que não conhece a Cristo. Então, olha a motivação que Davi dá e que Pedro também quer dar. Qual que é a maior motivação para a sua vida de santidade? De acordo com o versículo 12. Qual que é a maior motivação? A maior motivação é ter Deus com você. Essa é a maior motivação para a gente viver vidas santas. Ter os olhos de Deus, os ouvidos de Deus. Um relacionamento com o Senhor. É isso que aqueles que creem em Cristo como seu Senhor, Salvador e Mestre têm. O próprio Deus não existe motivação maior para buscar uma vida de santidade que não seja o próprio Deus vivendo com a gente. Felicidade e santidade sempre andam juntas, sempre. Mãos dadas, elas nunca se separam o mundo quer propor para você que existe felicidade no pecado e na impiedade, mentira, não existe, não existe, a felicidade está numa vida de santidade, onde você experimenta comunhão com o Senhor, pela fé em Cristo, Ele transformando o seu coração, para você buscar uma vida que honra Ele, Deus promete dias felizes, Olha o que, que Pedro está dizendo, que Davi disse no Salmo 34, Deus promete dias felizes, dias felizes sem fim, na presença dEle, para aqueles que demonstram, que vivem uma fé viva, um Deus vivo, do um Cristo vivo. E olha que interessante, no contexto do Salmo 34, Davi estava fora da terra prometida, exilado, sendo perseguido pelos filisteus e os olhos do Senhor estavam sobre Davi, os ouvidos do Senhor atentos à oração do rei Davi, peregrino longe da terra de onde tem a presença do Senhor e o Senhor livrou Davi, protegeu Davi e levou Davi à presença dele. Por que que Pedro está colocando isso aqui para trazer conforto? a você, quando alguém trata você mal, você está no meio de um mundo mal, o que, isso, o que o Senhor fez com Davi, ele vai fazer com você, proteger você e trazer você a salvo até a presença dele, onde você vai ter dias felizes sem fim, você pode sofrer o um mal aqui, mas ainda assim, você é feliz por causa do seu Deus, um coração que pulsa a fé verdadeira, ele não se contenta só com as orações respondidas do Senhor. Como Davi, ele quer o quê? Ele não quer só as orações respondidas do Senhor. Ele quer o Deus que responde as orações. Ele não quer só a provisão de Deus. Ele quer o Deus que provê. Deus, Ele, é a nossa maior motivação para viver uma vida santa, porque só existe comunhão com o Senhor quando a gente vive uma vida de santidade. Nós buscamos essa vida, porque essa é a única forma de viver com o nosso Deus Santo. Amém? Vamos orar, vamos orar e pedir ao Senhor para fazer esse milagre, ou continuar fazendo esse milagre nos nossos corações. Senhor, a única forma da gente desfrutar um relacionamento com o Senhor, é se a gente viver em santidade e só o teu Espírito Santo pode fazer isso Senhor continua fazendo esse milagre na vida do teu povo traz aqueles que estão longe de Cristo longe da tua presença para perto do Senhor concede arrependimento fé regenera os Corações Faz esse milagre Senhor Para que a gente possa Viver uma vida de santidade Tenha dias felizes Nós clamamos ao Senhor Que o Senhor faça isso Na vida da nossa igreja Nos mantenha unidos E faça a gente crescer mais e mais Em compaixão Amor Misericórdia e humildade a gente pede para a Tua própria glória, Senhor. Para a glória... Do Senhor, do povo que carrega o Teu nome. E nós pedimos agora... Na nossa... Celebração... Do Senhor Jesus... Que na cruz... Foi julgado no nosso lugar, o Senhor... Voltou o Teu rosto contra Ele... Para que agora o Senhor pudesse olhar para nós com favor... Nos ajuda a celebrar a ceia com corações quebrantados e alegres, Senhor. O nosso pedido em nome de Jesus. Amém. E amém.